0: A Magyar Kultúra Podcastok csatorna, a Petőfi Kulturális Ügynökség Podcast Projektje.
1: A Petőfi Emlékév hivatalos műsorát addal pig magyar hallgatjátok, Rédül Ádám vagyok. Ebben az epizódban a Haza Bölcsével, Deák Ferenccel foglalkozunk, aki bölcsessége mellett híres volt emberfeletti alázatáról, kiváló vitakészségéről és túlcsorduló hazaszeretéről is. Visszarepülünk a reformkorba, és megismerjük a 20. ezresről mosolygó Deák valódi arcát. Megtudjuk, mi teremtett ürügyet arra, hogy Deák megírja a híres húsvéti cikket, amit a kiegyezéshez vezető legfontosabb dokumentumnak tartottak. Vajon miért?
2: Deák volt a kulcsfigura, írhatott bármit egy második vonalbeli magyar politikus, Deák Ferencre figyelt mindenki oda.
1: Utána járunk, mi motiválta Deákot, hogy saját egója helyett a nemzetérdekét részesítse előnyben.
2: Az egyéni
0: érvényesülést háttérbe szorította azon ügyek érdekében, amelyeket képviselt.
1: És kiderítjük, kik alkották az irodalmi Deák pártot, és miben rejlet vezetőjük zsenialitása.
3: Ugye legendás az, hogy ő nem csak a saját barátaival beszélgetett, hanem emberek megszólították az utcán, és ő mindenkivel nagyon kedves volt, mindenkivel megállt beszélni, tehát odafigyelt az emberekre.
1: Ismerjük meg az embert, akiről sokan példát vehetnénk. Kezdődik a Talpig Magyar, itt a Magyar Kultúra Podcastok csatornán. 1865. április 16 án jelent meg a Pesti Naplóban Deák Ferenc húsvéti cikke, ami megadta a kezdőlökést az osztrák-magyar kiegyezésről szóló nyílt tárgyalások megindításának. A hazabölcse a korabeli magyar politika vezér alakja volt, így ez az írás felért egy hivatalos nyilatkozattal. De hogyan is született meg a húsvéti cikk? Mi teremtett ürügyet arra, hogy Deák megírja élete talán legfontosabb publicisztikáját? Deák Ferenc életének főművéről, a kiegyezésről, Nánai Mihályal, a Rubikon Intézet főmunkatársával beszélgetek. Köszönöm a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást.
1: A Pesti Naplóban jelent meg, de Deák nem akarta közvélemény elé állni, amit én nem értek, hogy őszinte legyek, Úgy jelent meg, hogy nem volt ott a neve a cikk alatt, sőt, ő ezt le is diktálta valakinek azért, hogy még a kézírásáról se lehessen megismerni. Mégis tudták, hogy ő írta. Mi értelme volt ennek az egésznek?
2: Alapvetően ugye ez egy nagyon kényes politikai helyzet, amikor megszületik ez a húsvéti cikk, hiszen vagy engedünk a 48-ból, vagy nem engedünk a 48-ból. 1849 óta ugyanis a magyar politizáló közvélemény abban a hangulatban van, hogy egy egy koronás hóhér, felkent bitor uralkodik Ferenc József képében, Ferenc József személyében, és nem tárgyalunk, nem engedjük el a jogosan, törvényszerűen 1848-ban elért eredményeinket. Ez egy kellemetlen álláspont volt, legalábbis sokak szemében ebből kihátrálni. Tehát Deák szempontjából nagyon fontos volt megszondázni. Úgy a közvéleményt, mint a bécsi döntéshozókat, hogy vajon ha egy ilyen gesztus, ami ugye a húsvéti cikkben egy kis arányeltolódás megtörténik, amit a Whitefülők, akik a sorok között tudnak olvasni, azok érzékeltek. Csak az átlagember nem érzékelte, az nagyjából annyit olvasott ki belőle, hogy igen, igen, továbbra is tartjuk magunkat a 48-hoz. De a Whitefülők és a sorok között olvasni tudók azok látták, és miután ennek pozitív volt a fogadtatása, onnantól kezdve már sokkal inkább föl lehetett vállalni ezt az álláspontot Bécs felé, és ugyanúgy, mint a nyilvánosság felé. Később aztán megjelenik Aponyi György konzervatív magyar úr Bécsben kiadott debat című lapjában, már akkor Deák Ferenc nevével együtt a cikk, de kétségtelen a Pesti Naplóban év nélkül jelenik meg, és ennek ez a háttere tulajdonképpen egy megszondázása a közvéleménynek, illetve a bécsi döntéshozóknak.
1: Mi vezetett oda, hogy Deák a rengeteg barátja között maga is tollat ragadjon, és megírja a életet talán legfontosabb publicisztikáját ezt a húsvéti cikket
2: a Deák egy jogi lángelme, egy, egy jogi zseni már a Reformkorban is, ugye 48-ban is igazságügyi miniszter volt, messze ő látta a legélesebben, legpontosabban azokat a közjogi kérdéseket, amik a súlypontjai voltak ennek az egész viszonyrendszernek. Illetve Deák volt a kulcsfigura, Írhatott bármit egy második vonalbeli magyar politikus, Deák Ferencre figyelt mindenki oda, ha Deák megadja a jelt, olyan, mint a vezér vagy a király. Tehát ő Magyarországon ekkor a szimbolikus személyiség, ezért teljesen mindegy, hogy mit írt bárki más, a Fontos az, hogy Deák Ferenc mit írt, és a másik pedig az ő jogi szakértelme kellett hozzá. Ugyanakkor kétségtelen, hogy ezeknek a gondolatoknak az első Publikálása, az nem Deákhoz kötődik, az előbb említett Aponyi Györgyhöz, aki ugye 48 ban még magyar kancellár volt, a konzervatív magyar urak egyike. És a közös ügyek felvetése, hogy csináljunk egy olyan államot, ahol, ahol a magyarság meglehetősen maga a dualizmus szó is Aponyi Györgynél jelenik meg először. Tehát, hogy kettős rendszer, és ott a, a közösséget a közös ügyek jelzik, ezt ő már leírta egy előterjesztésében. És Deák már a Húsvéti előtt, színfalak mögött egyeztetett Ferenc Józseffel, tehát ez valamelyest elő volt készítve, vagy Na akkor most álljunk ilyen nyilvánosság hogy mit szólnának, ha egy ilyen fajta irányba indulnánk el. És ez a húsvéti cikk jelentősége, hogy nem a palotaforradalom tört ki, hogy úristen, ilyet nem lehet csinálni, hanem tulajdonképpen bekerült a napi rendben meg a közvélmény elé ez az egész kérdéskör a közös ügyekkel és a kiegyezés előszelével.
1: Ferenc József mit szólt egyébként Dákhoz, mert... Volt itt egy érdekes mozdulat, azt hiszem 1860-ban az októberi diplomával Ferenc József már rendet akart rakni Habsburg uralkodóként, de ott még azért reménykedtek deákék az olaszok Ausztria elleni támadásában, és engedményeket kért Ferenc József töltet. Mennyire vette ezeket a kéréseket Ferenc József jó néven? Ha fogalmazhatok így.
2: Deákot már az 1850-es években felkérték arra, hogy vegyen részt a birodalom vezetésében, hiszen az ő jogi szakértelme egyáltalán, hogyha az ő személyiségét meg lehetett volna nyerni a rendszernek, akkor az egy nagy legitimáció lett volna. De nyilvánvalóan ezt Deák udvariasan visszautasított, tehát <gül> ugye a 48-as ikonikus alakként ezt nem tette meg, hogy az önkény együtt együttműködjön. És hát egyértelmű volt Deák számára is, hogy 1860-61-ben, ugye 61-ben ül össze egy országgyűlés, szavazni az októberi diplomár helyett már a februári Pátensről, és egyértelmű volt, hogy ez nem elég ajánlat nem elég kompromisszum. Tehát Ferenc József még nem ment el odáig a maximumig, amit lehet tőle várni, és azért nagyon határozottan vissza is utasította Deák. Ugye ő volt a felirati pártnak a vezére, a határozati párt az még erőteljesebb, állásfoglást sürgetett, de, de Deák, és ez kosút is elismeri, hogy igen, igen, 61-ben Deák még határozottan a 48-as alapon állt. És 61 és 65 között történik meg az az elmozdulás, hogy azt mondja Deák, hogy A birodalom biztos fönnállhatását tesszük első helyre, és a magyar alkotmányosságot a második helyre. És ez eddig fordítva volt. Azt mondta, hogy ha a magyar alkotmányosság teljes mértékben megvan, akkor azon felül, amennyiben a birodalom biztonságát meg lehet teremteni legyen. És ez a fordulat, ez ekkor következik be. Egészen konkrétan ugye Báró August nem lényeges szereplő az utókor számára, ő az úgynevezett titokzatos látogató volt egy ilyen érdekes Írásróla, aki megjelenik az angol királynőszállóban, Deáknál, és hozza Ferenc József ajánlatát, hogy na most esetleg már változott-e valami, és akkor érkezik Deákék részéről, hogy végül is ezt a közös ügyes gondolatot, ezt, ezt föl lehet nevetni. És akkor háttértárgyalások megindulnak, és miután ebbe egyetértés volt, hogy a közös ügyből ki lehet indulni, na akkor nézzük egy húsvéti cikkkel, persze ezt még nem tudták, hogy az lesz a neve, szondázzuk meg, hogy, hogy reagál erre a társadalom.
1: Állítólag nem volt benne különösebb újdonság, mégis a kiegyezéshez vezető, út legfontosabb dokumentumának tartják. Ez hogy lehet?
2: Valóban, amikor tanítványaimmal olvastatom, akkor általában nem jönnek rá, hogy mi ebben az újdonság, mert maga az egész szöveg egy egy közjogi, meg a magyar történeti hagyományhoz hű írás, és leírja, hogy hogyan nekünk különállás, meg biztonság, stb. És ez a két szó fontos benne, hogy szó szerint szerepel benne, hogy a birodalom biztonsága teljesen, és a magyar alkotmányossága lehetőségig valósuljon meg. Aki ezt a két szót a nagyon hosszú cikkben felfedezte, az érzékelhette azt a fordulatot, amire már utaltam, hogy a magyar alkotmány csak a lehetőségig, tehát az lett az alap, hogy a birodalom létezik, van egy Habsburg-osztrák-magyar birodalom, és ezen belül amennyire lehet, annyira teremtjük csak meg a magyar önnálóságot. Ez jogi értelemben föld a korábbihoz képest, pedig csak kettő darab rövid szó, ha valaki este fáradtan olvassa el, az nem veszi ezt észre.
1: Említette, hogy ez az egész többnyire azért jött létre, hogy megszondáztassák a véleményeket. Úgyhogy vegyünk részt egy gondolatkísérletben. Hogyha mondjuk akkori embernek képzeljük magunkat, akkor mi ragadta volna meg leginkább a figyelmünket ebből az írásból? Hogyan reagáltunk volna, és átlagemberként sejtettük-e volna azt, hogy deák írta?
2: Tudták, tehát a sorok között olvasva, a megfogalmazásból, a gondolatmenetből a kortársak számára, hát nyilván nem kizárólagosan egyértelmű, de elég valószínűnek tűnt, hogy Deák Ferenc írta a cikket. És nyilvánvalóan az egyre növekvő csoport, akiket később 67-eseknek hívunk, ekkor mondjuk őket Deák pártinak, vagy felirati pártinak, ők pont azt képzelték el, hogy, hogy kifulladt a magyar társadalom a passzív rezisztenciában, ami egyébként sosem volt teljes mértékű, ezt ma már tudjuk, kifulladt a magyar társadalom, és ami nagyon-nagyon lényeges, hogy az emberek, Egyenként elkezdték, jó, üsse kő vállalok egy hivatalt, legalább lesz pénzem. És ha ezt megteszi mindenki egyenként, akkor oda a közös kollektív ellenállás. Tehát volt egy sürgetés Deákon, és ezen az egész politikai garnitúrán Andrássi Gyulát ne felejtsük hogy Andrási Gyulát fölakasztották távollétében. És ennek ellenére, hogy mint fölakasztott személy, ugye kiszegezték a nevét egy akasztófára, és ott van Deák mellett a tárgyalóasztalnál. Tehát azért egy Andrási Gyulát ne vonjuk már kétségbe jó indulatát, ha ő egy 1849-es emigráns. Tehát ő nem valami Habsburg bérent és mégis ő is átlátta, hogy itt eljött az idő, nem lehet tovább tartani azt a fajta magyar ellenállást. És most már megvan az a puhulás Bécsben is Ferenc József részéről, hogy olyan engedményt tegyen, amit már a magyar közvélemény el tud fogadni. És ez lett a kiegyezés.
1: Hát ugye Ebdeák, Ferenc és Andrés Gyulagróf vezették együtt a tárgyaló delegációt, de hogyan tudtam én nekik visszajelezni? Olvastam ezt a cikket, mit tudnak felmérni az én
2: Közvéleménykutatások nincsenek a korszakban, de a harmadik népképviseleti országgyűlés összeül 1866-ban, tehát országgyűlési választások vannak újra, és itt egyértelmű többséget szerzett a Deák párt. Tehát innentől kezdve alapvetően mondhatom, hogy az országgyűlési erőviszonyokon az eldőlt, hogy a szélbalnak, még a balközép is, tehát akik ugye a határozatiakból fejlődnek ki, ők is, passzívan bár de elfogadták, és csak a szélbal, ugye a mondjuk 49-eseknek, akik a Kossuth függetlenségi nyilatkozatot tartják alapvetőnek, csak ők maradtak azok, akik teljes mértékig elutasították, azok, akik ugye a Ferenc József koronázásakor cinkotára mennek ki tudatosan és provokatíven borozni, ahelyett, hogy a koronázási ünnepségen részt vegyenek a cinkotai nagy borozóba. Tehát csak ők utasították el, deák párt többséget kapott.
1: Ez a talpig magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, miként hagy nyomot Deák Ferenc? Mi az, amit ma tovább vihetünk az ő mentalitásából? Mit tanulhatunk tőle?
2: Hát, hogyha most le akarnám csapni röviden, akkor nap, nap forog a kezünkbe a húszezresen. Ugye ebből a korszakból van a papírpénzeink egyharmada.
1: Sokat szeretnék akkor tanulni tőle, belőle.
2: Így van, így van. Érdemes. Ezen felül Deáknak a jogérzékét, tehát hogy a, az a bölcsesség, kompromisszumkészség, megfontoltság, és a jogi rendszernek az a fajta alapos ismerete, amit Deák tud nyújtani, az azt gondolom, ma is megsüvegelendő, és hogy ennek a reális kompromisszumnak a kimunkálása az, hogy ő érzékelte a korszaknak a körülményeit és lehetőségeit, és nem a legjobbat, az elképzelhető legjobbat érte el, hanem az elérhető legjobbat, és azzal meg is elégedett és képes volt ezt kimunkálni. Tehát ez azt gondolom egy nagyon fontos politikai érzék, és sok fantasztában vagy doktriner politikusban ez nincsen meg, és ez egy nagyon, nagyon lényeges politikusi karakter.
1: Sok deákot kívánok mindenkinek. Mihály, köszönöm szépen a beszélgetést. Én is köszönöm. Kockáztathatunk mindent a hazáért, de a hazát kockáztatni semmiért nem szabad. Vélte Deák Ferenc, akit kortársai megfontoltsága és tisztessége miatt illettek a haza bölcse és a nemzet prókátora jelzőkkel. Vajon milyen vitapartner volt a koncepciózus reformer? Erről is kérdezem Völgyesi Orsolya történészt. Köszöntöm a stúdióban!
0: Jó napot kívánok!
1: Számomra az egyik legizgalmasabb Deák Ferencsel kapcsolatban, hogy miként jutott el odáig, hogy őt nevezték a hazabölcsének. Hogyan alakult ki ez a szerep? Már életében.
0: A hazabölcse kifejezés, hát valamikor ugye az 1860-as években kapcsolódik, illetve ragad rá deákra, nyilván mint a kiegyezés megalkotójára, létrehozójára vagy egyik legfontosabb szereplője volt ugye ennek a folyamatnak. Azonban a deák körüli kultusz, vagy nagyon erős tisztelet, az sokkal korábban már a reformkorban elkezdődött.
1: Azt hiszem, hogy nagyon kevés olyan ember létezik, aki egy ilyen szintű tiszteletet és ilyen szintű hatalmat meg szerényen tud viselni. De azt gondolom, hogy Deák Ferenc éppen az, aki ezt meg tudta tenni. Észrevettem valamit, ami szerintem megkülönbözteti sokaktól. Alig voltak személyes ambíciói, politikusi pályáján erkölcsi értékek mozgatták. Ez tényleg így volt? Tehát tulajdonképpen neki volt egy erkölcsi értékrendje, és azt próbálta megvalósítani, nem pedig önmagát? Az EGOT háttérbe szorította?
0: A Ferenc személyisége nyilván egy nagyon érdekes feladvány, és az ő politikusi habitusa is. Megint csak visszamennék egy nagyon-nagyon röviden a reformkorhoz, már ahogy kezdi a pályáját, ugye soha nem vállal fizetéstől és választástól függő hivatal, tiszteletbeli alügyész lesz, és a későbbi egy-két pozíció, amit a Zalavár megyében betört, szintén nem fizetéstől függ. Tehát minden esetben valóban az egyéni boldogulás, az egyéni érvényesülést háttérbe tudta szorítani, és háttérbe is szorította azon ügyek érdekében, amelyeket képviselt. Mindez azért is nagyon fontos, mert azt érdemes tudni, hogy a családi birtok Kehidán, illetve még Zalában, összesen négy helyen volt birtokuk, nagyon nagy adósságoktól volt terhelt. És ő gyakorlatilag egészen addig, amíg a kehidei birtokot el nem adja, küzdik ezekkel a, az adósságokkal. De soha nem vállal olyan feladatot, ami fizetéstől, anyagi előnyöktől függ, vagy ezekkel járt volna. És az, az, az kétségtelen, hogy ezt megerősíthetjük, hogy mind mindig az adott kérdésre koncentrált, az adott politikai, megoldandó politikai kérdésre, és ezt mindig nagyobb összefüggésbe a haza, a nemzet ügyével szorosan összefüggésben tudta látni, és azokat az utakat, megoldásokat kereste, amelyek ehhez visznek, és valóban semmiféle úgy tűnik személyes ambíciója nincs, hiszen a miniszterelnökséget sem fogja majd 67-ben elfogadni. Tehát ez egy a megyei karriertől a miniszterelnökségig, meglevő olyan ív, amiben ő tulajdonképpen mindig nemet mond, nemet mond bizonyos pozíció.
1: Ezen gondolkodtam is, hogy ott Andrássi Gyulát javasolja Ferenc Aha. Józsefnek, és még az ajándékokat is visszaküldi, sőt, Igen. azt is elmondja, hogy ezekből a tárgyakból, amik ilyen értéktárgyként ott felelhetők, kiket és hogyan kéne támogatni, tehát hogy az elvei valahogy így előrébb vannak.
0: Így van, és hogy saját magát sem akarta megjeleníteni, tehát például az egész kiegyezési folyamatot lezáró szimbolikus aktuson az uralkodó megkoronázásán sincs jelem.
1: Játszunk egy kis csiki-csukit, én kifejezéspárokat hozok, és kíváncsi vagyok, hogy valamere dől a mérleg, kirakhatjuk-e a csört vagy ezek párhuzamosan működnek az ő életében. Deák politikája összességében elveszerű volt, vagy inkább gyakorlatias?
0: Hát ez egy nagyon nehéz kérdés, és én ezen sokat gondolkoztam. Én azt gondolom, hogy alapvetően elveszerű volt, de az kétségtelen, hogy ha felhozzunk egy korai példát, az 1839-40-es országgyűlést, vagy magát a kiegyezést, a kiegyezés konstrukcióját, tudott bizonyos elvekből engedni is. De voltak sarokkövek, amelyekből viszont sosem. Tehát, a kiegyezés esetében mondjak egy példát, nyilván az egy folyamat volt, hogy a 1848-as törvényekből fakadó personálunióból eljutott odáig, és el tudott fogadtatni az őt követőkkel egy olyan konstrukciót, hogy bizony a irodalommal vannak közös ügyek. De amiben soha nem ment bele, soha meg sem fogalmazódott a fejében az, hogy legyen egy közös birodalmi parlament. Tehát most egy példának hoztam, hogy voltak bizonyos olyan sarokkövek, ezekben a még pragmatikusnak tűnő kompromisszumos megoldásaiban is, amelyek ez mindig is tartotta magát.
1: A következő kifejezés pár erkölcsös, amiről ugye már beszéltünk, és vagy taktikus-politikus volt-e, mert hogy eszméletlen jó stratéga volt?
0: Én azt gondolom, hogy itt tekem egyértelmű, hogy az ő ő erkölcsisége, az erkölcsi normák, amelyet követett, azok azért a a taktikai lépések fölött álltak.
1: Politikai modora régi vágású volt, vagy ellenkezőleg korának megfelelően modern gondolkodású liberális?
0: Modern gondolkodású liberális. Ennek a legjobb példája az, hogy a bátya, aki akkor már a harmadik országgyűlésen követ, 1830 három elején, pontosan azért mond le, mert érzi, hogy az 1830-as évektől megjelenik egy új politikai irányzat, új politikai szelek fújnak, ez pedig ugye az a nemzeti liberalizmus gondolata. És amikor az öccsét ajánlja, akkor egyértelműen tudja, hogy az ő testvére a felkészültségével, olvasottságával, irányultságával pontosan bele fog tudni illeszkedni ebbe az új szellemiségű ellenzéki politikába.
1: És egy utolsó fogalom, pár, két ellentét, akaratának keresztülvitelében inkább hajthatatlan volt, vagy kompromisszumkész?
0: Mind a kettő szerintem.
1: Egyelőség eljön?
0: Ö, igen, 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 igen. Tehát, hogy azt gondolom, hogy tudott kompromisszumokat kötni, de amikor azt látta, hogy itt a helyzet valaminek a megvalósítására, mindig is csak a nemzet érdekében, a nemzet megmaradása, vagy a kibontakozás érdekében, akkor egyfelül ehhez ragaszkodót azokhoz az elvekhez, azokhoz a megoldási javaslatokhoz, de mindig tudott mérlegelni, hogy melyik pillanatban, vagy, vagy éppen hosszabb időtávon mi az, ami a nemzetfejlődése szempontjából fontos.
1: Én szívesen viteztam volna vele, mert azt gondolom, hogy egy nagyon intelligens ember, aki vitatkozik és nem veszekszik. De ön szerint összességében milyen vita volt?
0: De hát nem az érzelmekre akart hatni a felszólalásaiban, a megszólalásaiban, hanem általában nagyon is megpróbált racionálisan, észszerűen érvelni. Az volt benne, én most megint csak a reformkorra utalnék, a nagyszerű, hogy az új gondolatokat, a reformjavaslatokat olyan érveléssel tudta tálalni, hogy azokat is meg tudta szólítani, akik nem voltak feltétlenül a reformok hívei. Tehát nagyon jól érezte azt a politikai közeget, azokat a politikus társakat meg tudta szólítani, akik esetleg nem voltak olyannyira a reformok mellett elkötelezettek. A másik, hogy a reformkorban legalábbis soha nem ő volt a, a nagy, fontos javaslatoknak a kezdeményezője, hanem megvárta még egy követtársa, megteszi a javaslatot. Például volt ilyen, amikor kölcseitette meg a nagyon ütős, fontos javaslatokat, ő pedig hallgatta-hallgatta a hozzászólásokat, és a vita egy pontján összegezett, és azt is mutatta, hogy és akkor most hogyan tovább? Hogyan tárgyaljuk tovább, hogy eredményre jussunk? Tehát nagyjából ilyesmi volt, nem személyeskedett, és az ilyen jellegű megszólalásokat ellenben vissza is utasította.
1: És úgy tudom, hogy nagyon figyelt a vita partnerére is.
0: Igen, hm. ez így van.
1: Az fontos, hogy meghallgassuk a másikat. Igen. Egy záró kérdést engedjen meg nekem. Mondhatjuk, hogy deák a magyar Gandhi, Már csak azért is, mert hogy rengeteg érdekes párhuzamot találtam. Ráadásul, ha jól számoltam, akkor egy fél évszázaddal megelőzte az indiai változatát. Ő is ugye az igazságtalan törvények ellen küzdött magán és közéletben. Egyaránt a kiegyenlítésre törekedett, meg még lehetne sorolni.
0: Nem tudom, hogy mondhatjuk-e, hogy ő a magyar Gandhi Nyilván ez egy teljesen más történelmi szituáció, egy teljesen más helyzet volt, de az kétségtelen, hogy ezzel a kérdéssel ugye már foglalkozott a történeti szakirodalom, például a van egy dolgozata, aki ezzel számot vett, ami nagyon érdekes, hogy a nemzetközi szakirodalmat is felkeltette Deák és az 5850-es évek passzív rezisztenciája. Passzív Tehát
1: rezisztencia?
0: Ez maga ugye a szakirodalom és maga Gandhi is elméletileg is megközelítette ezt a passzív ellenállás, illetve az erőszakmentesév és a polgári engedetlenséget, de azt is mondanunk kell, hogy igen, nagyon sok olyan elem van, ami megelőlegzi, esetleg lehet előképe Gandinak, de azt is látni kell, hogy a magyar viszonyokban is gyökerezik, mert a magyar nem azért már az 1820-as években is nagyon tudta, hogy hogy lehet betartani a központi hatalomnak, hogyha törvénytelen intézkedéseket hoz. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes párhuzam, helytálló is lehet, de nem gondolom, hogy teljes egészében, hmm. hanem inkább elemeiben.
1: Mindkettejüknél ott a jogi vonal, az ember központosság. Izgalmas ezen elgondolkodni szerintem, de úgy mélyebb összefüggéseket nem lehet ebből leszűrni.
0: Igen, hát nyilván az adott történelmi szituáció azért nyilván egy angol gyarmatbirodalom részének lenni, az lényegesen különbözik, de azért azt is látni kell, hogy például a 19. század első felében a magyar politizáló elit az úgy tekintett Ausztriára, illetve hát a Birodalomra, mint amely úgy mondták, hogy koloniális szisztémában, vagyis egyfajta gyarmati sorban tartja a magyar gazdaságot. Tehát egy ilyen önképe is volt a magyar politikai elitnek.
1: Orseja, nagyon szépen köszönöm a beszélgetést.
0: Nagyon szívesen.
1: A szabadságharcot követő korszak politikai szélcsendjében egy időre az irodalom vette át a politikai agitáció szerepét. A mérsékelt irodalmi jobboldal Deák Ferencet tartotta alkalmasnak a múltból a jelenbe vezető híd szerepére kik alkották az úgynevezett irodalmi deákpártot, és mit várt tőle az irodalmi értelmiségi elit. Erről is kérdezem Vadárna Gábor, irodalomtörténészt. Üdvözöllek! Üdvözöllek, és üdvözlöm a hallgatókat! Adja magát a kérdés, miért éppen deákra esett a választás, mikor a jogi tanulmányai diákévei során állítólag nem rajongott az irodalom iránt, sem a versek, sem a regények nem fogták meg igazán.
3: Deákra esett a választás két okból is. Egyrészt már a reformkornak a forradalom felé tartó utolsó szakaszában őt tartották a reform ellenzék vezetőjének. Részben szónoki képességei miatt, részben már ekkor felfigyeltek a pedáns életvitelére valamiféle példakép volt ő, akit egyfajta vezetőnek tartottak nagyon sokan. Tehát Deáknak eleve volt egy olyan politikai pozíciója, hogy ő egy vezető, Másfelől azt is lehet mondani, hogy hát ő maradt, hiszen Kosútnak emigrálnia kellett, Széchenyi visszavonult, ötvös még nem tért vissza az emigrációjából, tehát nem volt más. Ő maradt Magyarországon, és Beák ekkor egy olyan cselekedett, ami egy nagyon fontos tett volt, hogy a fővárosba költözött, beköltözött az angol királynő szállodába, és jelenlétével egyszerűen meg is testesítette ezt a szerepet, amit neki szántak.
1: Nagyon tetszik ez a kép, hogy a múltból a jelenbe vezető híd, de nézzük meg, hogy ezt pontosan hogy értették. Kik vették őt körül, mi volt a feladata, és mit várt tőle az irodalmi értelmiségi elit?
3: Ugye 1849 után, tehát a szabadságharc bukása után a politikai közbeszédnek a terepe az rendkívül beszűkült. Ugye ez a passzív ellenállásnak a korszaka, ugye ezt már kevésbé szoktuk emlegetni, hogy ez olyannyira passzív volt, hogy Deák szinte egyáltalán nem beszélt politikáról. Tehát Deák, aki a korszak legjelentősebb politikusai között van, ő nem beszélt politikáról, hanem egész egyszerűen a a társas élettel foglalkozott, ez azt jelenti, hogy reggel felkelt, megreggelizett elolvasta a lapokat, majd kora reggeltől, kora délutánig emberekkel beszélgetett, a szállodai szobájában fogadta őket, majd kiment a Városligetbe sétálni, és a séta közben szintén beszélgetett, majd olykor este adott egy vacsorát, ez nem mindig történt meg, ez nem volt a napi rutin része. Ez azt jelenti, hogy ő körülötte létrejött egy értelmiségi kör, akik együtt gondolkodnak, együtt beszélgetnek. Ugye kik tartoztak ide? Kemény Zsigmond, Arany János, Salamon Ferenc, Gyulai Pál, Szász Károly, Lévai József, csengeri Antal, akit az ő szürke mindenciásként is számon tartottak.
1: Imre László történész szerint, és ez nagyon idevág vág, Széchenyinek távolról sem voltak olyan meghitt baráti kapcsolatai a kora literátor kiválóságaival, mint Deáknak. Mondjuk nem is lehettek volna, mert ez ő mozgástere az arisztokrácia és a politikai elitre korlátozódott. Ugyanakkor, ha jól tudom, akkor Deáknak az asztala fölött ott volt négy portré, a legnagyobb volt Vörös Marti, akinek egyébként később a gyermekeiért Vörös Marti halála után még gyűjtést is szervezett. Ott volt Kisfaludi Sándoré, Berzsenyié és Kölcseié is. Alapvetően úgy olvasok róla, hogy morális, intellektuális, tisztelt bölcs volt. Ez lehetett az ő adúja?
3: Hát nyilván valami ilyesmi volt az ő, ő aduja. Deák sokkal könnyebben épült be ebbe a polgári közegbe, hiszen ő nem főrangú volt. Tehát széchenyi egyszerűen a társadalmi rangja más volt, és más volt az a szokásrend, amit ő ezzel magával hozott. De van egy másik alapvető különbség az ő attitűdjükben. Ugye itt egy kicsit visszamennék a reformkorhoz. A reformkorban kétféle modellje volt a politikai közbeszédnek, ugye ezt Széchenyi és kosút vitájában éleződött ki ez a két modell. Ugye Széchenyi azt gondolta, hogy létre kell hozni olyan társas tereket, ahol a közdolgait megbeszélhetjük, de az ő által a létrehozandó terek azért alapvetően elit terek voltak. Tehát kaszinót hozott volna létre, vagy lóversenyt hozott volna létre, azért ez a legszűkebb elitnek a terepe. A Kossuth féle országgyűlési tudósítások egy más típusú nyilvánosságot hozott létre, ahol egy média nyilvánosság előtt tárgyaljuk meg a köznek az ügyeit. Tehát az országgyűlésen belül szűk körben megvitatott tárgyakat kivisszük a publikum elé. És ez két különböző modell. 1849 után Deák valahogy a kettő között lavírozott, hiszen a Széchenyi féle társas modell felé Léptette vissza a magyar politikát, hogyha nem lehet nyilvánosan politizálni, akkor bizony úgy fogunk rájárni, hogy fejlesztjük a magyar nemzeti közizlést, úgy, ahogy Széchenyi elképzelte, de ez nem elit társas térben lesz hanem az én szállodai szobám nyitva fog állni mindenki előtt, és bárki ide jöhet, és személyemben találkozhat velem. Én itt leszek, és beszélgetni fogok akárkivel. Ugye legendás az, hogy ő nem csak a saját barátaival beszélgetett, hanem emberek megszólították az utcán, és ő mindenkivel nagyon kedves volt, mindenkivel megállt beszélni, tehát odafigyelt az emberekre.
1: Szerintem egyébként Arany János, ezt jellemzi valahogy. Megszegett néhány szokásos sémet, de a Jó Öreg Úrról című töredékében ezt írja. És a hazafiság ne lenne méltó berény mindannyinál, azt mondanám, nagyobb volt benne az ember a hazafinál. És ez szerintem nagyon sokat elmond. Igen, tehát, hogy ő személyében
3: képviselt egy olyan erényességet, amivel tulajdonképpen színre vitt egy politikai modellt. Ugye Arany egy másik epigrammájában, amit egy szalon vezető arisztokrata hölgynek írt, Bezerédi Istvánnénak, ezt úgy mondja, hogy ott, mikor fordulón volt a haza sorsa, bölcse aljakáról nekem is húlt Morsa. Ugye hát képzeljük el azt a szituációt, ahol... Arany János morzsaként szedegeti fel azt, amit Deák Ferenc szólt, tehát ez megmutatja azt, hogy a legnagyobb magyar költő is úgy tekintett Deákra, mint akinek minden egyes megnyilatkozása valamiféle már-már kinyilatkoztatás szintű
1: megnyilatkozás. Nézzük tehát ezt a korszakot úgy látták, hogy út lehet Deák munkája a magyar polgárosodás szerves fejlődése felé. Amellett, hogy fantasztikus ember volt, mit ért el Deák Ferenc? Mi az ő öröksége? Deák Ferenc
3: két dolgot ért el. Az egyik, hogy közvetítette egy attitűdöt, ami egy nyugodt, megbékélésre építő attitűd, egész egyszerűen nem konfrontatíven ment szembe az államhatalommal, hanem azt mondta, hogy a kultúra által, a kultúra fejlesztése által olyan fensőbségre lehet szert tenni, amely le fogja gyűrni az abszolútista politikai irányt. És ez így is történt, és itt jön a második tetten nyilván az, hogy levezényelte a kiegyezést a magyar királyság és az osztrák császárság között, és létrejött egy új államhatalom. Ez kétségkívül az ő érteke. Mindezt úgy, még egyszer mondom, hogy passzív ellenállás alatt közjogi kérdésekkel nem is foglalkozott, sőt, amikor az 50-es évek elején Schmerling, az osztrák államhatalom rangú képviselője őt meghívja Bécsbe tárgyalni, akkor ő ezt visszautasítja, és ezt a levelet közzé is teszi, hogy mindenki számára ez világos legyen, hogy nincs itt a politizálásnak az ideje, hanem azt majd meg kell várni, majd el kell egyszer oda jutni. Ugye itt nagyon fontos az, hogy mivel foglalkozik a a politikai kérdések helyett, a Nemzeti Színház megmentésével, az akadémia újraindításával, a Vörösmarty árvák megsegítésével, kazinci emlékünnep szervezésével, tehát kulturális kérdésekkel foglalkozik-e helyett, és ez egy nagyon fontos üzenet volt a kornak. Ez az, amit aztán úgy érzett az utókor, hogy itt van valamiféle kulcsa annak, hogy most a kiegyezést hogyan értékeljük, és utána az osztrák-magyar monarchiát, hogyan értékeljük. Ennek az ambivalens értékelése is innen ered, hiszen az osztrák-magyar Monarchia nagyon sok tekintetben nem a deáki örökséget fogja folytatni, miközben deák ennek a politikai rendszernek a szimbolikus politikai létrehozója hatja szimbóluma. Ezért van, hogy míg Arany János számára egy szent volt, addig a nyugatos költők már elég kritikusan látták deák figuráját. Nyugtas
1: meg kérlek, deák idősebb korára megkedvelt az irodalmat?
3: Deák szerintem mindig is nagyon kedvelte az irodalmat. Itt az a kérdés, hogy mennyire szorosan barátkozik össze az emberi írókkal. A fiatalabb korában azért politikus társként szoros kapcsolatot ápolt Kölcsei Ferencel, de nyilván, mint író is hatott rá. Nagyon jó barátságban volt Vörös Marty Mihály, akivel nemzedéktársak is voltak, és aztán a századnak a második felében Arany János, Szászkároly, Lévai József, Gyulai Pál, Salamon Ferenc egytől egyig íróköl ők irodalomtörténészek voltak, tehát tulajdonképpen az ő értelmiségi köre itt már szinte csak írókból áll össze. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ő mindig is szerette az irodalmat, és képes volt arra, hogy váltson egyik nemzedékről ugorjon át a következő nemzedékre. Gábor, köszönöm szépen a beszélgetést! Köszönöm szépen!
1: Ez volt a Talpig Magyar, ahogy a reformkor nyomot hagy, a Petőfi Emlékév hivatalos műsora. Ebben az epizódban a hazabölcseként emlegetett Deák Ferenccel foglalkoztunk. Megismertük a részleteket a híres húsvéti cikkéről, megtudtuk, hogy annak ellenére, hogy hatalmas stratéga volt, erkölcsi mércéje és alázatossága mindent felülírt, de kiderült az is, ki az úgynevezett irodalmi Deák pártot, és mit várt ettől az értelmiségi elit. Egy hét múlva innen folytatjuk még több reformkori hőssel és máig meghatározó tetteikkel. Ha tovább hallgatnátok a történeteink, Iratkozzatok fel ide a Magyar Kultúra Podcastok csatornára. Itt megtaláljátok a korábbi epizódjainkat, és elsőként értesülhettek a legújabbakról. A műsort minden vasárnap este 8 órától, A Petőfi Rádióban is hallhatjátok, emellett megtaláltok minket Facebookon és Instagramon is, ha pedig még több reformkori érdekességre vágytok, irány a petőfi.hu. Köszönöm a figyelmeteket kollégáim, a Talpig Magyarok, Csali Anna Mária, Péceli Dóri, Vapler Klaudia, Cakó Gergely és Szemők Bálin nevében. Találkozzunk egy hét múlva is, Rédül vagyok. További jó podcast hallgatást kívánok!